1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אפשר לצאת לדרך? אינבסטור
2: 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי okay, אז uh, ערב טוב לכולם יום ראשון שעה שמונה ברוכים הבאים לאינבסטור 360 לייב ערב טוב עומר. ערב טוב אורן. Uh, הערב נמצא איתנו מודי שפריר אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בנק הפועלים ערב טוב מודי. וואלה ערב טוב. Uh, תכף מיד נצלול uh, לעניינים אבל uh, ככה מי שנמצא איתנו אז גם פה בלייב uh, אנחנו גם ביוטיוב וגם מנסים ככה. להעביר את השידור הזה בספייס בטוויטר, אז אני רק אגיד שמודי התארך אצלנו בדיוק לפני שנה, עומר, <אח> ולפני שנה ככה אני אחזיר אתכם טיפה אחורנית, לפני שנה ככה זה היה ממש, התחילו הבעיות בשרשרת האספקה, התחילו לדבר על האם, על אינפלציה, כן תהיה, לא תהיה, תהיה זמנית, לא תהיה זמנית. והזמירות פחות או יותר, קרוס דה בורד, מה שכולם אמרו, גם הפד אבל גם כלכלנים, ואנחנו בדיוק היינו באמצע סבב של לארח כלכלנים ראשיים עם בתי השקעות וכו', כולם דיברו על כך, על כך שאין מה להתרגש, הפקקים בנמלים השתחררו, אוטוטו חוזרים לנורמל, הולך להיות בום של ביקוש, בום של היצע. דיברו על ה-Rowin 20's שנמצאים בדרך אחרי הקורונה, כולם רוצים uh, להשתחרר ולחזור לחיים נורמליים. ואז הגיע מודי שפריר ואומר חבר'ה הכל נכון, אבל צאו uh, מנקודת הנחה או לפחות uh, התחזית שלו הייתה, שזה לא הולך להסתיים באיזה אירוע נקודתי, שמאוד מאוד ייתכן שהאינפלציה אכן בסופו של דבר תתברך כזמנית. אבל היא תחרוג מהטווח שכולם חשבו אז וכולם דיברו עליו ותלווה אותנו קצת למשך זמן קצת יותר ארוך. ועברה שנה והתברר שמבין כל התחזיות שנטעו לפני שנה הוא די צדק בתחזית שלו. אז אמרנו אוקיי זו סיבה טובה גם עכשיו להביא אותו שוב ולראות מה קורה מכאן הלאה. בין השאר הדברים גם כן דיברנו בזמנו על השקל שמודי צפה ונתן את כל הסיבות למה הוא ימשיך להתחזק ואכן הוא ימשיך להתחזק במשך שישה חודשים פחות או יותר מאז. עד שהוא הפסיק להתחזק. עד שהוא הפסיק להתחזק ושזה די גם הולך ביחד עם ירידה בשווקים בארצות הברית, הדולר מתחזק, יש איזושהי קורלציה הפוכה בזמן הבא.
0: בשתי מילים אגב הירידות במטח כשהשווקים יורדים, שאתה יודע למה כשהשווקים יורדים אז. יש עלייה בדולר, גם חלק אומרים כי הריבית בארצות הברית עלתה שזה אוקיי גם, אבל הסיבה היא סיבה לפעמים קצת טכנית, שפשוט המוסדיים, בגלל שיטת ההשקעות שלהם, שזה הרבה ידי מדדים, ידי חוזים עתידיים נקרא לזה, כשהמטח יורד הם צריכים להצטייד ביותר מטח וכו', ובגלל זה ברמה הטכנית של שווקים יורדים, בדרך כלל הדולר מתחזק. רגע, רק הערה דרך אגב. כן,
2: אז קודם כל מודי ערב טוב. ערב טוב. תודה שהצטרפת אלינו שוב, מה שלומך? מעולה, תודה לכם. קודם כל, גם ננצל את ההזדמנות שאתה פה איתנו, אז היית פה על תקן האסטרטגיה של בנק מזרחי, בינתיים שינית פוזיציה גם כן, עברת לבנק פועלים, אז קודם כל ברכות גם על המינוי הזה. תודה רבה. ומה שנדבר איתך היום, אז באמת עברה שנה, אינפלציה פה, בשבועות האחרונים אנחנו רואים דווקא קצת גם באירופה טיפה, ראינו בגרמניה, מדד האינפלציה היה נמוך יותר, האינדיקטור הראשי היה נמוך יותר, גם בארה״ב האינדיקטור, לא ה-PCI שמדברים עליו, אלא האינדיקטור השני, mm-hmm. שיותר הכלכלנים מסתכלים עליו, גם מראה של נסיגה, מבחינת תוצר, אנחנו כבר חודש שני בצמיחה שלילית נדמה לי, מה שלפי הספר זה הגדרה... רבעון שני, כן. רבעון שני, סליחה, שלפי הספר זה כבר הגדרה של מיתון בעצם, תשואות ארה״ב עשר שנים, הגיעו לפיק של שלוש ומשהו, יורדים קצת, נפט טיפה יורד, סחורות ירדו הרבה. בקיצור, עכשיו השאלה היא, מה זמני? כן. הרגיעה זמנית, או שהאינפלציה, התחזית המקורית שהאינפלציה זמנית באמת מתממשת. אז בוא ניקח את זה מפה, יהיה. נתחיל עם איזושהי שלך, ונפתח את השיחה סביב זה תוך כדי. טוב, אז אנחנו באמת uh,
1: נדבר על הדברים שנראה לי שהכי משפיעים עכשיו, הכי מעניינים uh, בעולם. דבר ראשון, נתחיל לדבר בארצות הברית על האינפלציה, על אותה אינפלציה שדיברנו על השנה שעברה, איפה אנחנו עומדים עכשיו, למה האינפלציה תמשיך להיות גבוה מאוד ב-2022, אבל למה היא, אני חושב שהיא תתחיל להתמתן ב-2023. נדבר כמובן על אירופה גם שם, על תחילת העלות הריבית, לראשונה מאז יוני 2011. נדבר על בריטניה שזה בעצם הבנק המרכזי הגדול הראשון שצופה ממש שהכלכלה שלו תתכווץ ב-2023 כתחזית רשמית. נדבר על סין, על ההתמתנות הניכרת בצמיחת הכלכלה ומה קורה שם בנדלן. וכמובן נתמקד בסופו של דבר גם בישראל, נדבר קצת על האינפלציה בישראל, קצת על השקל כמובן, על ריבית בנק ישראל, ובסוף אם יהיה לנו זמן אז על שוק הנדלן גם.
2: כן, שזה גם מאוד מעניין אנשים, אם הריבית עולה, אם שוק הנדלן יתקרר. לגמרי. אוקיי okay, אז
1: יאללה בוא, אבל בוא, יאללה, בוא יאללה. נתחיל מהבסיס של הכל שהבסיס של הכל בעצם זה האינפלציה בארצות הברית והריביות בארצות הברית. בעצם בסייקל העלאות הריבית הקודם אז ריבית הפד עלתה עד לרמה הניטרלית שלה שזה בעצם שניים וחצי אחוזים כהגדרת הפד בו בזמן שה. בסייקל העלות הריבית הקודם לא הייתה בעיה של אינפלציה, אינפלציה הייתה כל הזמן מתחת ליד, ועדיין הפד העלה בזמנות את הריבית אה, עד לשניים וחצי אחוז. אנחנו
2: מדברים על 2018. 2018-2019
1: בדיוק, אה, הוא העלה את זה עד לשניים לשני וחצי אחוזים מתוך מטרה בעצם להגיע לרמה ניטרלית. כי התעסוקה הייתה בתעסוקה מלאה והצמיחה הייתה סך הכל טובה והאינפלציה הייתה קרובה ליעד. והפד דרך אגב בזמנו עשה את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית. ואז הגענו בעצם לקראת שנת 2022, סוף 2021, ובסוף 2021, תחילת 2022, השוק, שוקי האג"ח בעולם, גילמו שבסייקל הזה, ואפרופו האינפלציה, הריבית תגיע עד ל-1.75, שזה דרך אגב הרמה היום, וזהו, תיעצר. ובזמנו הערכה שלי הייתה, מה שדיברנו בעיקר זה למה בעצם השוק מתמחר שהריבית תגיע בסייקל הנוכחי רק עד ל-1.75 ולא לפחות עד ל-2.5 אחוזים כמו שזה. היה בסייקל הקודם כשלא
0: הייתה בעל אינפלציה, היית בדיוק. אגב, גם, גם צריך להגיד את זה, בכל סייקל קודם, כל סייקל הריבית עלתה לנקודה יותר נמוכה. נכון,
1: וזה, הס... אתה צודק מאוד, וזה הסיבה שבגינה אנשים תמכרו שהריבית תגיע, זה נדבר סוף 2021, תחילת 2022, שהריבית בסייקל הזה תגיע עד ל-1.75 ותיעצר. ההערכה שלנו בזמנו הייתה שלא, שדווקא הריבית תעלה יותר מאשר 1.75 ולפחות ל כי בניגוד לסייקל הקודם, עכשיו יש לנו בעיה קשה שקוראים לה אינפלציה. והאינפלציה הזאתי זה משהו ששוחק את הכוח של הצרכן הפרטי, ומכאן שוחק את הצריכה הפרטית, וגורם לפד בעיה. הרי תחשבו רגע, בראיית הפד, מה התרגלנו בעשור האחרון? בעשור האחרון, בעצם, כל פעם שהשווקים טיפה רעדו, אז בא הפד, ואו שמיתן את העלות הריבית, או שהוריד את הריבית. העיקר כדי לשמור על, כמו שברננקי, יושב ראש הפד בזמנו הגדיר, על אפקט העושר. הוא רצה בעצם לשמור על אפקט העושר, שיתמוך בצריכה הפרטית, וכך יתמוך בצריכה, בעצם, בכלכלה האמריקאית. אבל עכשיו, זה היה אז, שלא הייתה בעיה של אינפלציה. עכשיו, בראיית הפד, הוא בבעיה, כי מצד אחד הוא רוצה לשמור על השווקים, אבל מצד שני, אם הוא לא יטפל מהר באינפלציה, זה כשלעצמו יפגע בצריכה הפרטית, במיוחד של העשירונים התחתונים. וזו בעצם הסיבה שמלכתחילה הרחנו שהריבית תעלה ותעלה ליותר משניים וחצי אחוז, אוקיי? ולאחר מכן זה אולי קצת ימתן את האינפלציה שתכף נדבר על זה. עכשיו כדי להבין בעצם עד כמה האינפלציה פוגעת בצריכה הפרטית, דבר שאני משלול בנתונים עכשיו, חודש מאי, חודש האחרון, פעם ראשונה מזה חצי שנה שהצריכה הפרטית התכווצה ברמה החודשית בראייה ריאלית. דבר שני, שמסתכלים על סקרי הציפיות, אחד המדדים נגיד שבמדד אמון הצרכנים שם בוחנים ושואלים את האזרחים עד כמה לא כדאי לבצע רכישות כרגע גדולות בגלל עליית המחירים. אז הרכיב הזה עלה לרמת שיא היסטורית של כל הזמנים הרבה יותר מהאינפלציה בתקופה של האינפלציה הגבוהה של שנות ה-70 וה-80. כי אנשים אומרים המחיר עלה כל כך הרבה בשנה האחרונה וואלה לא שווה לבצע קניות כרגע גדולות וזה פוגע בצריכה הפרטית.
0: קניה אז... גדולה מה מתכוונים?
1: קנייה גדולה, אין שם הגדרה ספציפית, אלא יותר הגדרה רחבה, אבל זה עוד פעם, זה משהו שבא ושואל את הצרכנים קדימה, מה הם יותר חושבים. יותר סנטימנט בדיוק,
2: צרכנים בדיוק.
1: כזה. <laughs> עכשיו, זה, זה המצב שהיה. כיום אנחנו במצב שונה לגמרי. היום, בניגוד למצב בסוף דצמבר 21, תחילת 2022, השוק מגלם כבר תוואי העלאות ריבית יפה. תוואי העלאות ריבית יחסית מהיר. כבר זה עלה ב-75 בסיס פוינט בחודש יוני, השוק מגלם עוד כמעט 70 בסיס פוינט בחודש יולי, עוד קצת יותר מ-50 basis point בספטמבר, עוד 35 בסיס פוינט בנובמבר, וסך הכל אנחנו מדברים על שוק הציפיות שלו שבחודש פברואר 2023 הריבית תהיה 3.35, דרך אגב, עד לפני שבועיים השוק גילם שהריבית תגיע ל-4 אחוז. כן, ב- זה היה,
0: כן. ש-
1: בפברואר בעצם 2023. מה מעניין? דרך אגב, שעם כל זה שהשוק מגלה תוואי העלאות ריבית מהיר, יש לנו עוד דבר כרגע שמעיב על השווקים והחשש הגדול זה.
2: שזה הוא כבר צופה את ההורדת ריבית שתגיע tha... בגלל מיתון ש... ש... שיעבור <שירבום> <שיר> <שיר> <ומתיישור>. מתישהו.
1: <שיר> ואז אם מסתכלים על זה, מצד אחד יש לנו אינפלציה גבוהה, וריבית שתעלה ותעלה מהר, והיא תעלה באמת מהר. מצד שני, השוק כבר רואה את המיתון, לא המיתון הטכני שאולי עכשיו נהיה בו, יותר מיתון משמעותי יותר, וחשש מזה. ב-2023 ולכן הוא כבר מגלה מורדות ריבית במחצית השנייה של 2023. ואם אנחנו מדברים על ריבית של שלושה וחצי אחוז במרץ 2023, אז אנחנו, השוק כבר מתמחה ריבית של 2.6 בלבד בתחילת 2024, זאת אומרת שהריבית יורדת ב-75 basic פונט לפחות במחצית השנייה של 2023, וזה בדיוק המיתון, וזאת היא באמת ירידת התשואות שראינו בשלושה שבועות האחרונים, שהשוק כבר מתחיל לגלם את החששות. כן, הקדימה.
0: זה מין נרטיב כזה שהFed, או יו-Fed, לא רוצה להיות חתום על זה בהיסטוריה, שהוא ה-Fed שבו היה היפר-אינפלציה, או שהשד יצא מהבקבוק, כי... ו... הוא לא רוצה להיות הכבשה השחורה של הנגידים. מצד שני, כבר כאילו הנתונים כבר, בערי הקדימה כאילו פחות טובים, וזה מין שחק כזה... נכון,
1: נכון, אבל בגלל שהפד נתפס כל כך מאחורי העקום, אז אמנם הוא מסתכל קדימה על ציפיות האינפלציה, אבל היות שהוא כל כך טעה בתחזיות ב-2021, והוא כל כך גרע, האינפלציה עלתה כל כך גבוה וכל כך נתפס מאחורי העקום, הפד כרגע כל הזמן מסתכל אחורה, זאת אומרת הוא קודם כל רוצה לראות את האינפלציה בפועל מתמתנת. Okay, אוקיי ואז ואז, ואז, ואז נראה, ששתפט, בדיוק,
2: הוא, הוא עדיין ממשיך לשדר עסקים כרגיל, כרגע כן, עד שהוא יראה את הנתונים בפועל, בדיוק. בגלל זה הוא תמיד גם צעד מאחורי העקום.
1: נכון, כרגע, בגלל זה ה-FED מעלה את הריבית כל, כל כך בחדות עכשיו.
2: השאלה רק זה תמיד השאלה אם השוק מאמין לו או לא מאמין לו, זאת, זאת תמיד השאלה. נכון,
1: אז בוא נדבר כרגע, דיברתי על המחצית השנייה של 2023, בוא נחזור לעכשיו, אוקיי? עכשיו זה מבחינתי המחצית השנייה של 2022. ומחצית ראשונה, וכרגע יש לנו לחצים אינפלציונים שהם רוחביים. אנחנו רואים את זה בעלייה חדה בציפיות האינפלציה. זה אחד המדדים, העלייה בציפיות האינפלציה הרוקות של מדד אמון הצרכנים, זה אחת הסיבות שבגינה פד אליו בהחלטה האחרונת הריבית ב-75 בסיס פוינט. הוא אמר, חברים, הציפיות האינפלציה של הצרכנים כל כך עלו בחדות, שזה מחייב אותי גם לעלות כדי למנוע את עצם העובדה שהציפיות יובילו ל... אינפלציה בפועל, מה שנקרא, כנבואה שמגשימה את עצמה, אז אני מעלה הריבית ב-75 בסיס פוינט, וזה בעצם באמת כאן העלייה החדה הזאתי מאוד. עכשיו, כשנדבר כרגע שבשנת 2022 וגם במחצית השנייה, אנחנו עדיין בלחצים אינפלציוניים רוחביים, זה מגיע גם מצד הביקוש וגם מצד ההיצע. מצד הביקוש, יש לנו שוק העבודה כרגע הדוק מאוד בארצות הברית. נגיד בסוגריים, הוא התקרר ב-2023, אוקיי, בין אם ניכנס למיתון או לא, אבל... אין ספק שאנחנו הולכים להאטה משמעותית בכלכלה האמריקאית, וגם שוק העבודה שם התקרר. אבל כרגע, אוקיי? Okay, שוק
0: משוק, העבודה רותח.
1: שוק העבודה הוא הדוק מאוד, רותח, זה מה שנקרא, בסלאנג מה שנקרא, נכון. ובאמת אנחנו רואים שיש לנו uh, ביקוש, משרות פנויות נמצאות ברמות C כרגע, יש לנו שיעור המתפטרים נמצא ברמת C, בכלל היה... אחרי הקורונה תופעה שנקראת ה-Great Resignation בעצם, נכון,
2: ההתפטרות הגדולה, ההתפטרות הגדולה שכולה, אנשים קיבלו צ'קים, לא, הביטקוין שלהם עלה,
0: היא, תשמע, רוא, הרבה מאוד אנשים, יש את הבדיחה הזאת, שאתה עם הילדים שלך בגן חיות, ואריה כל החיים הוא היה בכדוב, נכון? אבל אם אתה יפתחו את השער של, של הכדוב, אתה תשאיר את הילד להסתכל על האריה, שאתה תיקח אותו. אז אומרים, כולם הרי יברחו, הרי אתה לא תישאר. זה שאלה מה, אבל הוא כל החיים היה בכדוף, הוא רגיל לזה. זה נכון להתברר, יש לו את האינסטינקט שלו, וגם אינסטינקט של אנשים אומר, וואלה, לא בטוח שמה שעשיתי הוא מה שנועדתי לעשות, או שזה מעניין אותי, ו... כן, נכון. פצחת ו... את הכדוף. והקורונה
1: גרבה כן. הרבה, להרבה אנשים לחשוב, וכמו שאורן גם הזכיר פה, בגלל העלייה החדה בנכסים הפיננסיים, וכל תופעת רובין הוד שהייתה שנה שעברה, נכון. והביטקון שעולה.
0: וסוחרי ו- ו- הטיק טוק שאמרו איך אני מרוויח. אגב, אם זה לפי זה, זה שוק העבודה, <laughs> יהיו כן. הרבה כאלה שיכנסו לשוק העבודה <laughs> עכשיו. בדיוק,
1: דרך אגב, וזה אחת הסיבות okay. שמאפרופו הדבר הזה, אתה רואים גם ירידה באמת בשיעור ההשתתפות, זאת אומרת, גם שיעור התפטרות עלה, וגם פחות אנשים חיפשו עבודה. עכשיו, כשהרבה אנשים מתפטרים, שיש לך ביקוש גבוה לעובדים, שפחות אנשים מחפשים עבודה, כל הדבר הזה מוביל לעלייה בלחצי השכר. לחצי השכר, העלייה בלחצי השכר, מוביל לעלייה באינפלציה, כי לחצי השכר עלו בצורה משמעותית בארצות הברית.
2: לא רק פה, גם בארץ אנחנו <coughs> רואים את זה, קודם כל, נכון. רואים את המחסור בכל מקום. נכון. החל מכמובן הכי מפורסם זה מה שקורה בנתב"ג, שכל <coughs> העובדים שיצאו לחל"ת לא חזרו, <coughs> ויש <coughs> תורים ארוכים. אגב, אתמול הייתי עם הילדים. בסרט אנחנו לראות את המיניונים החדש וגם בקולנוע אין עובדים סגרו מזנון אחד השאירו רק אחד פתוח כולם בתור סרט התחיל באיחור חצי שעה אין, אין עובדים בשום מקום אתה רואה גם את הפרסומות אה, מענקים לנהגי אוטובוס שיבואו עשרות אלפי שקלים רק תבוא לעבוד. אנחנו רואים את זה גם בארץ באופן מוחשי, כמעט בכל, בכל דבר. נכון,
1: עכשיו סביר להניח שהדבר הזה יתמתן קצת, במיוחד בארצות הברית, אני מניח שגם קצת בישראל, ככל שיתחול התמתנות, ואם בארצות הברית בכלל יהיה מיתון, אז אין מה לעשות, יותר אנשים יצטרכו מכורח ההכרח, מה שנקרא, לחזור לשוק העבודה. וגם הביקוש למשרות ירד, וקצת השוק. וגם בהייטק כן, אנחנו
2: כבר מתחילים לראות בדיוק. את הפיטורים, או עצירת גיוסים, נכון אנחנו עוד, כבר נכון, מתחילים לראות את זה. נכון, ו...
1: אבל בשורה התחתונה כרגע בארצות הברית עדיין יש לחצים אינפלציונים משמעותיים מצד הביקוש. עכשיו בואו נדבר על צד ההיצע. אז תראו, אנחנו היינו בשנת 2020, הייתה ירידה חדה מאוד במחירי הסחורות ודיפלציה בעולם וגם בישראל. ואז הגיעה שנת 2021 של עלייה חדה במחירי הסחורות, בעצם תיקון על 2020 ויותר מכך.
2: יחד עם המלחמה.
1: ודי התייצב ברמה הגבוהה, ואז הגיעה שנת 2022, והמלחמה ברוסיה, פלישה של רוסיה, והקפיצה עוד יותר באופן חד מאוד את מחירי הסחורות, מה שעוד יותר העצימה את הלחצים האינפלציוניים בעולם. וזה היה באופן רוחבי, זה היה כן רואים, מי שרואה את הגרף, ירידה כאן בשלושת השבועות האחרונים, ותכף אני אתעכב על זה יותר, אבל בשורה התחתונה, שנת 2022, המשך האצה במחירי הסחורות בעולם, מעצימה את הלחצים האינפלציוניים. עכשיו, זה רוחבי, זה בין אם זה נפט, בין אם זה מחירי החיטה והתירס, אוקיי? שזה בסיס של הרבה מאוד מרכיבי המזון, בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה. או שדרך אגב גם פה טיפה רואים רגירה, רגיעה במחיר החיטה, או בין אם זה במחירי הגז הטבעי באירופה, שכאן לצערי לא רואים שום רגיעה, שמחירי הגז הטבעי באירופה קפצו בצורה מטורפת, תכף נדבר על האינפלציה באירופה, הם עדיין ברמות מאוד מאוד גבוהות, וזה ממש פגיעה מהותית גם בכלכלה האירופאית, גם מעלה מאוד את האינפלציה, וזה סיפור מרכזי של כל בעצם המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. אז אלה בהחלט לחצים אינפלציוניים. שגם ישפיעו ב-2021 וגם ב-2022 יובילו אה, להמשך אינפלציה גבוהה אה, מאוד בעולם, וכמובן ישפיעו גם על ישראל. אני כן אתן טיפה, מה שנקרא נקודות אור, מהבחינה הזאת, עוד פעם, חלקם לאו דווקא מסיבות טובות, אבל טיפה נקודות אור בראיית האינפלציית ההיצע לקראת 2023. ומה זה טיפה נקודות האור? דבר ראשון, לאחרונה חלה קצת הקלה מסוימת בשרשרות האספקה. נכון. אז אפשר לתת במגוון של אינדיקטורים, טיפה רגיעה, טיפה ירידה בכל מה שבוחנים את ההקלה בשרשרות הספקה, רואים את זה במחירי השילוח הימי. עכשיו, מחירי השילוח הימי ירדו בכל אחד מ-18 השבועות האחרונים, אוקיי? בשבועיים האחרונים בכלל הם ירדו בחדות, והם רחוקים ברמה של 32% מרמת השיא שלהם בספטמבר 2021. זאת אומרת שזה
2: אומר בעיקר תעריפים של מכליות, תעריפים של נכון. זמני המתנה בנמלים, נכון. שגם כן גם מעלה. גם נרגעת
1: איפה אנחנו נראה את זה פה, וכן, אבל בשורה התחתונה, התער, התעריף עצמו, הוא עדיין מאוד מאוד גבוה. גבוה
0: היסטורי. נכון.
1: גבוה, אבל המגמה היא מגמת ירידה ואנחנו 32% מרמת הפיק של חודש ספטמבר.
2: ב-18 שבועות, אתה אומר, רצופים, 18, זה לא 18, מעט.
1: נכון, וזה בהחלט מגמה ובשבועיים האחרונים זה יתעצם עוד יותר גם כן.
2: אגב, גם פה אפשר להזכיר אולי, דיברנו על זה בסקירות החודשיות שלנו עם עמי, אפקט הבולביפ, שבגלל כל הלחצים האלה אז באמת חברות וקמעונאים הצטיידו במלאים, נכון. גם בגלל הביקוש הגדול סיום הקורונה נקרא לזה במרכאות או לפחות סיום הסגרים וכולי החזרה לשגרה. נכון. אז היה ביקוש גדול, היה הצטיידות במלאים ועכשיו גם את זה אנחנו רואים ואנחנו רואים גם כל מיני נתונים והערכות שארצות הברית למשל מפוצצת במלאים עכשיו.
1: נכון הנה טארגט זה הייתה הכי בכותרות גם של התקשורת המקומית אצלנו מה שהמנכ״ל שם אמר שהתפוצצנו במלאים ובדיוק מהסיבות שציינת אותם עכשיו. ועכשיו פשוט הצרכנים גם פחות צורכים מוצרי סחורות למה. אפרופו השאלה שלך קודם אומר זה בגלל שאחד יקר שתיים כבר קנו המון בשנת 2021 שלוש כשהעולם נפתח ופתאום אפשר לטוס לחו"ל לצאת וכדומה זה הופך ח... יותר שירותים עובר חזרה לשירותים כמה כבר לפטופים אפשר לקנות לבית או מוצרים לבית וכדומה
2: כבר קנינו בקורונה
1: בדיוק אז הדבר הזה בהחלט נפגע ודרך אגב זה אחת ובפועל דרך אגב אנחנו רואים שבתובלה הימית במדדים מדברים גם על ירידה בווליומים זאת אומרת זה לא רק ירידה במחיר זה ירידה גם בווליום שקיים. ודיברת על העומסים בנמלים בלוס אנג'לס לדוגמה שזה הנמל הכי גדול בחוף המערבי מספר אוניות שממתינות שם לפריקה ירד לאחרונה לרבע מהרמה שהיה בה בחודש ינואר אוקיי אם אנחנו זוכרים
2: את התמונות מאליי מהנמל שם את התור הארוך אז עכשיו זה מאוד מאוד דרגה.
1: ותתפלא, אבל וואלה, גם בישראל. בישראל אחת. בשבועיים האחרונים יש ירידה יפה בפקקים. שבוע שעבר התבטאו אה, בכירי הנמלים, הנה של נמל חיפה, אמר ש-2021 הייתה שנה חריגה, וכעת מורגשת ירידת ביקושים כללית במשק. ובאמת רואים שגם הפקקים בישראל, בנמלים, התבטנו, דרך אגב, זה משהו די חדש, כי בדקתי לפני חודש ועדיין היה פקקים. בדקתי לפני שבועיים, שבוע, כשהם באו וציינו את זה, ובאמת, וואלה, מחירי מתכות תעשייתיות גם כן ירדו בחדות מאוד לאחרונה אנחנו בראייה שלנו מחירי הסחורות עדיין מאוד גבוהים ובאמת מאוד גבוהים והנפט הוא עדיין מאוד גבוה, תכף אפשר לדבר קצת על הנפט גם ועל הדלקים בישראל, אבל מחירי המתכות התעשייתיות ירדו לרמה שלהם בחודש מאי 2021 וספציפית, ירדו בערך
0: בשליש ככה למשל אורון,
1: כן וספציפית זה דוקטור קופר, הרי תמיד מדברים על הנחושת כי סממן עתידי למצב הכלכלה הגלובלית, אז שימו לב מה קרה לנחושת בחודש האחרון במיוחד. הסחורה הזאת ירדה בצורה חדה והיא בעצם משקפת את הצפי להאטה המשמעותית אם לא מיתון בארצות הברית ובאירופה, שיגיע אלינו, יכול להיות בקרוב. וזאת היא בעצם הרגיעה הצפויה, עוד פעם, זה ייקח זמן, נשתרשר. צד בלחצים האינפלציוניים בשנת 2023 מצד ההיצע, עוד פעם, זה לאו דווקא בגלל דברים טובים, כי אנחנו מדברים על זה שזה גם חלק מזה נובע משהו כבר אנחנו
0: יודעים חדשות רעות, זה פשוט טובות, אבל...
1: בדיוק. עוד נקודה אחרונה לגבי זה, זה שימו לב מה קורה ליואן הסיני. תגידי לי, מה קרה ליואן הסיני, וזה, אני חושב שמשהו שדיברת עליו גם לפני שנה, שזה היה בדיוק בכיוון ההפוך. אבל הוא היה נשיא נחלש בתקופה האחרונה, ותכף אני אגיד גם לך. כל המטבעות נחלשו, חוץ מ... חוץ מהדולר.
0: לא, אבל מול הדולר הכוונה, כאילו. נכון,
1: נכון. אפילו השקי. אפילו
0: השקי. אפילו השקי. נכון, תכף נדבר על זה
1: כן, תכף נדבר על זה ספציפית. מה זה בריון? בעשור האחרון, בשנים האחרונות, זה כלום, זה מה שנקרא פיפס, מכה קלה בכנף, מה שנקרא.
0: הוא היה יותר מדי בוזי, גם... בוא נמשיך. לא משנה,
1: היואן הסיני, למה היואן הסיני כל כך חשוב לנו כאן בתור ישראלים? כי סין היא היצואנית הכי גדולה בעולם של מוצרי תעשייה, אוקיי, עדיין. וכשהיואן שם נחלש, אז זה לחץ דיס-אינפלציוני לעולם, אבל בפיגור. זאת אומרת, זה לוקח לא זמן לדבר הזה להשתרשר עד שזה מגיע לעולם.
0: אגב, זו שאלה שאני שואלים אותי הרבה, שרואים עכשיו. אומרים, רגע, המחירים ירדו, עומר, מבינים שזה בפיגור, אבל כמה פיגור? אז, כאילו... אז, אז תראה,
1: כדי שבאמת ההיחלשות של היוען הסיני וכל הדברים שציינתי פה ישפיעו בעצם יובילו לירידה באינפלציית ההיצע, לא הביקוש, טוב לא לדבר על הביקוש, אתה צריך קודם כל לראות, אתה צריך לקחת זמן, כי עדיין כרגע, כמו שאמרתי, עד לפני חודש, חודש וחצי, מחירי הסחרות בעולם זינקו בצורה מאוד מאוד חדה, ואנשים רכשו מלאים וחברות רכשו מלאים במחירים מאוד מאוד גבוהים, והדברים האלה משתרשרים לצרכנים, זאת אומרת, קח לפחות חצי שנה או. לסיפור הזה,
2: אבל השוק מסתכל חצי שנה קדימה.
1: ברור, וזה דרך אגב אחת הסיבות, הירידה במחירי הסכורות זה אחת הסיבות בעצם שהשוק, בעצם, התשואות ירדו בחודשיים האחרונים. אני רק ארזור ליואן הסיני, כשהיואן הסיני נחלש זה לחץ דיס-אינפלציוני לעולם בשרשור של חצי שנה עד שנה, כי הם היצואנים הכי גדולים, ותמיד אני אומר, כדי לחשוב על זה בצורה שהכי קלה, תחשבו עלינו מול אירופה. אירופה שותפת הסחר הכי גדולה הרבה יותר זול להיאבק כאן דברים, נכון? זה לחץ דיסאינפלציוני לישראל. אותו דבר, תחשבו על סין מול העולם. מחירי התעשייה בסין, אוקיי? במונחים דולרים, הם לרוב מדד לא רע בעצם לאינפלציה בשווקים המפותחים, לאחר כחצי שנה עד שנה. אז זו בהחלט נקודה מעודדת. אבל שוב, הדברים האלה, הנקודות המעודדות, אני דיברתי יותר לקראת שנת 2023. כרגע, שורה תחתונה היום, עכשיו, ואמרנו, הפד מסתכל עכשיו על הנתונים, אוקיי, פחות על התחזיות קדימה, כרגע אנחנו באינפלציה גבוהה. וכרגע, בחודשים הקרובים, נמשיך להיות באינפלציה עדיין מאוד גבוהה. אפשר לראות את זה גם לפי הסקרים, לא, לא צריך ללכת רחוק מדי. גם אחרי שהאינפלציה בשנה האחרונה בארצות הברית עלתה בכמעט 9%, תחשבו על זה שיותר מ-70% מהעסקים הקטנים, אומרים, חברים, אנחנו מתכוונים להמשיך ולהעלות מחירים בחודשים הקרובים. וכשהם אומרים, מקווים לעלות מחירים, לרוב האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה.
2: ו... ו... וגם כן אם היא תירגע ותרד, אז, אז מחירים שעלו לא, לפחות בחלק מהמקומות, לא ירדו חזרה למה שהם היו. לפחות, לפחות, אבל, לפחות
1: הקצב העלייה שלהם יתמתן, שזה מה שחשוב.
2: אגב, לא עוד משהו לגבי סין, גם סין גם קצת הקדימה את העולם. <עוד <עוד> ממה שרואים באינדיקטורים, בכניסה למיתון, ובעצם אם השוק עכשיו צופה שבמחצית השנייה של 2023 ה-FED יתחיל להוריד ריבית, ואולי לעכל את התנאים, אז הסינים כבר עושים את זה עכשיו, נכון. וכבר אפילו מזרימים נזילות. נכון. והרבה פרשנים אומרים שזה דווקא יכול לפגוע במאמצים של העולם, במאמצי ההידוק שלו, ובניסיון להרגיע את האינפלציה, ודווקא... הסינים עכשיו, מזרימים כספים לשוק.
1: נכון, הם עושים את זה כי מבחינתם, אצלם תכף נדבר על זה, האינפלציה נמוכה, לפחות מה שהם מספרים לעצמם, לפי הנתונים שלהם, והכלכלה, סקטור הנדל"ן מתכווץ, והריבית שם היא גבוהה, תכף אנחנו נראה את זה גם כן. אני רק אחזור לגבי ארה״ב, אז דיברתי על זה שאנשים עוברים מצריכה של סחורות לצריכה של שירותים, וזה דרך אגב אחת הבעיות גם בארה״ב וגם ואינפלציית השירותים היא יותר סטיקי, זאת אומרת, היא יותר כאן כדי להישאר תקופה, ייקח לה זמן עד להתמתן. בחירי הסחירות בארה״ב, שעלו בשנה האחרונה ביותר מחמישה אחוזים, זה לא הולך להתמתן בקרוב, הסיפור הזה. אוקיי, גם בישראל, המחירים עלו ב-3.4%, אני חושב שיעלו בשנה הקרובה בלפחות 4%, זה לא הולך להתמתן הדבר הזה כל כך בקרוב, וזה הסיבה של... אני חושב שגם yeah. אם...
0: אגב, רק, רק בהקשר לזה, הרבה פשוט שואלים על נדל"ן, רגע, 2008, הריביות האלו, היה קריסה. שוק הנדל"ן, גם בישראל, גם בארה״ב, הוא ב-all time low מבחינת הסחורה שיש לשוק להציע. Okay. אה, כלומר, אין הרבה סחורה בשוק האמריקאי, פנויה למכירה או להשכרה. נכון,
1: נכון. כרגע באמת שוק הנדל"ן מתקרר, התקרר בארה״ב, לדעתי במיוחד, לאור עליית הריבית על המשכנתאות שם, הזינוק בריבית על המשכנתאות. אבל כן, במיוחד בישראל, יש לנו כאן של בהחלט היצע וביקוש, שהוא דומיננטי מאוד. אני רק אגיד עוד פעם לגבי האינפלציה ככלל, גם בעולם וגם בישראל, או ספציפית בישראל, אם התרגלנו בעשור שלפני הקורונה, שהייתה כאן אינפלציה אפסית, בעצם מאז המחאה החברתית, אני חושב שהאינפלציה תתמתן ב-2023 בישראל, בעיקר בגלל צד ההיצע, קצת בגלל הביקוש, אבל היא לא תגיע לרמה אפסית כמו שהגענו. <אז> כנראה לאזור יותר, פלוס מינוס שני אחוז, אוקיי? דרך אגב, כרגע היא תפועה בישראל עדיין לעלות העיר עוברי, הקצב העלייה השנתי בחודשים הקרובים באופן יפה. עכשיו אחת השאלות שנשאלת היא, אוקיי, בסדר, הריבית הולכת, והולכת לעלות הריבית בחדות יחסית, ומה זה אומר לגבי הכלכלה? אז פאוול, יושב ראש הFED, עד לא מזמן אמר, יהיה קצת pain, אוקיי? יהיה קצת כאב.
0: נחיתה ש... רכה, דיברו נח... על נחיתה רכה. כן, כן עכשיו... ניסיון. נדמה לי. כן. <laughs> <laughs> מה זה קצת? זה השאלה. בדיוק. <laughs> מידעת...
1: עכשיו, לפני שבוע אמר, פעם ראשונה שהוא השתמש במילה מיתון. הוא אמר, קיים סיכוי מסוים שאנחנו ניכנס למיתון, או במילים אחרות הוא אמר, שיהיה זה מאתגר מאוד להשיג נחיתה רכה בזמן שאנחנו מעלים את הריבית כל כך בחדות. ואם מסתכלים על אחד האינדיקטורים שלרוב הוא מנבא לא רע את הצפי למיתון, זה בעצם השיפוע 2 10 בעקום הצעות מה זה השיפוע 2-10? זה בעצם לוקח את צואת הטראז'רי לעשר שנים, האג"ח בארצות הברית לעשר שנים, פחות צואת האג"ח לשנתיים. כשהקום שם מתהפך, בעצם זו אינדיקציה, מצוינת המטוח? לכך שהולכים להיכנס למיתון בעוד כשנה וחצי, פלוס מינוס, אוקיי? Yeah. והקום שם מתהפך כבר, הוא עכשיו די על רמה אפסית, טיפה טיפה חיובי, אבל די על, על רמה אפסית, וזו אינדיקציה גם אם שלא ניכנס למיתון, אבל בהחלט אנחנו צפויים לראות האטה משמעותית בתמיכת הכלכלה האמריקאית. ודרך אגב כבר רואים את זה, רואים את זה בנתונים כרגע. דבר ראשון, ברבעון הראשון הייתה התכווצות, ברבעון השני יכול להיות מאוד להיות שגם כאן תהיה התכווצות. ירידה חדה בסקרי הציפיות, ירידה חדה בהזמנות החדשות של חברות העשייה.
0: אז, <אז> רק לגבי הסקר הזה, בדיוק שמענו היום כן, שמענו תזה מאוד, מאוד מעניינת. תזה מ... מאוד מעניינת, מאנליסטים של בית השקעות, נהלי השקעות, שהם אמרו את הדבר הבא, יש נתון שנקרא ISM, שהם אומרים, ולא סתם, בתוך הנתון הזה, ה-new orders, הוא הנתון החשוב ביותר. כלומר, אם ההזמנות החדשות הן במגמת ירידה, כל עוד במגמת ירידה, לא יהיה היפוך. ומגמה, אנחנו בדרך למטה בשווקים, mm-hmm. ולתפיסתם, אנחנו עדיין בירידה ב-ISM, כלומר, אנחנו נראה ירידה בשווקים, ונגזרת של זה, זה מאוד חשוב. במה להשקיע, כלומר מי שמקבל את התזה הזאתי של ה-ISM, מה שהם אמרו, מה שצריך לעשות זה תיאורטית באג"ח להעריך מח"ם, כי אם אנחנו במיתון אז הריביות לא יעלו כמו הציפיות, כלומר יש היגיון בלהעריך מח"ם קצת באג"ח, אבל לקצר מח"ם במניות, מה הכוונה בלקצר מח"ם במניות, משל מיתון ממ- או מתוך כדאייה. חברות שמיוצרות cash law מאוד uh, uh, חזק, consumer stapers, אלסקייר, כמה דברים כמו כנראה ימשיכו לצריך שיניים, רית'ים, נתת שם תזה שהיא בעצמה שווה, זה uh, לגבי ה-ISM, uh, כן,
2: כי לגבי ism כמו... כל מדד בסגנון הזה נהוג להגיד מעל 50% בהתרחבות, מתחת אנחנו בצמצום, <laughs> אבל, אבל חשוב גם לשים לב למגמה. <laughs> וגם <laughs> היסטורית, מי שעוקב אחרי המדד הזה, אז יש נתונים של כמה עשרות שנים שרואים היסטורית שהתחתית בשווקים הגיעה... אחרי התחתית במדד הזה, והמדד הזה לפי המגמה עדיין לא יגיע לשם. אגב, זה לא אומר שהשוק עכשיו לא יכול לתקן חזרה, וגם לא יתקן חד אפילו למעלה, אבל מי שמאמין בתזה הזאת, אז הוא בעצם עוקב אחרי המדד הזה, ISM, ורק אחרי שרואים שהוא מתהפך חזרה <ס> למעלה, <ס> בדרך כלל התחתית שלו היא גם באזור 40, בין 40 ל-45 נגיד, משהו כזה, רק אז באמת זה... אינדיקטור שהשווקים נכנסים לסייקל חדש. זאת התזה לפחות.
1: ודרך אגב, התזה הזאת נובעת מזה שבין אם היא נכונה ובין אם לא, שהמדד הזה באמת מאוד חשוב בראייה המקרו-כלכלית, באמת צופה קדימה את פני הכלכלה. אני לא מדבר כרגע ברמת השווקים, שוקי המניות, אבל בכלל יש לנו הרבה סקרי ציפיות. לדוגמה, מדד אמון הצרכנים, חלק ממדדי אמון הצרכנים, זה די מדהים לדעתי, אבל הם ירדו לרמת שפל היסטורית. עכשיו, מה זה רמת שפל היסטורית? זה יותר נמוך משיא תקופת הקורונה, אוקיי? הצרכנים יותר פסימיים עכשיו בגלל עליות המחירים, זה מטורף. יותר מהמשבר הפיננסי ב-2008, ובכלל, יותר מכל פעם בהיסטוריה של המדד הזה שקיים, המדד ירד לרמת שפל, זה בהחלט אינדיקציה שלילית לגבי הצריכה הפרטית, כי כשאנשים, צרכנים, לא אופטימיים, אז פחות צורכים. דרך אגב, גם בגרמניה. מדד אמון הצרכנים של גרמניה ברמת שפל היסטורית, שזה גם מדהים. בצרפת, רמת שפל של 2013. ישראל, אתם יודעים מה המצב?
2: ישראל, גם בירידה. בירידה, נכון, אבל אנחנו רחוקים מרמת השקפים. עדיין רחוקים, עדיין פה,
1: כולם נוסעים
0: לחו"ל. כן, כן, אנחנו
1: רחוקים, אבל עדיין גם סנטימנט הצרכנים
0: בהתאמת ירידה. ישראל, הפחד שו, זה רק לצרוך כפרייר. עזוב, תמיד צריך אותו דבר רק כשזה יצא פרייר. אגב,
2: אנחנו גם עוקבים כבר מתחילת השנה, נהוג ככה להסתכל בדרך כלל על לקום התשואות, ולהגיד, מתיישר, מתהפך, צופה מיתון, נכון. שנמצא בירידה, ואם נכון. תוואי ריביות אה, עולה, אז השילוב של הגורמים האלה, ואנחנו עוקבים על זה כבר מינואר פחות או יותר, ורואים איך זה מתקדם, באמת אה, הולך ומתקדם, הולך ומסמן יותר ויותר את תחזית די ודאית למיתון, השאלה אם זה יהיה מיתון... אה, עד, כמה, עד כמה יהיה קשה. עד כמה הוא יהיה עמוק. כן. אה, זאת אומרת, מיתון זה, אנשים מפחדים מהמילה הזאת, זה לא... כמובן שעדיף צמיחה, אבל זה לא תמיד בהכרח אומר אה, אנשים מפוטרים והופכים להומלסים. Yeah. מאוד yeah. מאוד תלוי עד כמה עמוק, גם יכול להיות מיתון של רבעון שניים וחוזרים לצמיחה, אבל כל האינדיקטורים נכון להיום מראים שזה די ודאי הסיפור
1: הזה. דרך אגב, אפרופו המיתון, אז אני יכול להגיד ש... עוד פעם, הערכה גסה שלי שעד לאחרונה הירידות בשווקים, עד לפני חודש-חודשיים הירידות בשווקים נבעו בעיקר מעליית ו... ולפיכך בעיקר השווקים ירדו בחודשיים האחרונים פלוס מינוס, הירידות בשווקים נובעות בעיקר לאו דווקא מעל התצורות, כי התצורות פתחות לרדת קצת אפילו, אלא בעיקר מה, באמת מהחשש ממיתון, קדימה. יאללה בוא נדבר על אירופה קצת. כן. אז תראו גם באירופה. לקח
2: להם זמן. לקח להם זמן. אם אנחנו ובנ... רואים שהפד מאחורי העקום, אז כן, מה נגיד על ה-ECP? כן. אז
1: גם הם החליפו דיסקט, מה שנקרא, אבל הרבה מאוד זמן. והשוק עכשיו מגלם שהריבית תגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, סופר גבוהה של 0.8 בסוף השנה, אבל אני צוחק, אבל למה זה סופר גבוה, רמה סופר גבוהה, כי מה בעצם ריבית ה-ECB היום? היא שלילית. היא שלילית, כמה זמן היא שלילית?
2: הרבה שנים כבר.
1: הרבה שנים, נכון, הריבית של ה ECB, סליחה, היא שלילית משנת 2014. וכנראה שאם תם עידן הריבית השלילית זה שאלה מצוינת כרגע, אבל הריבית הולכת לעלות לרמה חיובית. עכשיו למה הריבית הולכת לעלות גם באירופה? מכמה סיבות. דבר ראשון, האינפלציה. האינפלציה באירופה בשנה האחרונה, 8.6 אחוז. האינפלציה במחירים ליצרן, אוקיי, אתם יודעים כמה עלתה בשנה האחרונה באירופה? כמה עלתה? זרקו מספרים. ליצרן. ש... ליצרן.
2: אני אומר דו ספרתי, דו ספרתי יפה,
1: 37% 37% האינפלציה ליצרן עלתה שם, הרבה מזה דרך אגב בגלל הגז הטבעי כן, אתם לא יכולים לשלם את זה, כן, כן. כן. כן.
0: אגב <אז>... גרמניה בכלל כיצרנית היא גמורה כאילו היא לא חייבת, כאילו, בעיה קשה.
1: כן, זו שאלה טובה. דרך אגב, היה לפני שבועיים, הלכו בכירי מנהיגי אירופה, נפגשו עם זלנסקי בקייב, והיו שמועות שהם מנסים לשכנע אותו לרדת קצת מהעץ, וקצת מה שנקרא לחזור. כי הם צריכים את הגז הרוסי. כן, בוא
0: גבר, אנחנו צריכים להתחיל לסגור עסקה עם הרוסים, כאילו תתחיל לטפס על עצמך. אוקראינה לא ארה״ב, אל תתחיל לדבר לי כאילו את המנהיג העולם הגדול.
2: בדיוק. האמת, גם שומעים דיווחים על ממש, הם ככה עוצרים חשמל, כאילו, או נגיד חוסכים בחשמל במקומות ציבוריים.
1: תראה, תמיד אנחנו אומרים שבסופו של דבר, הכל בעולם זה מתחיל הבסיס שלו, בפוליטיקה ובגיאו-פוליטיקה זה של כל הדברים זה הכלכלה והדבר הזה מאוד מאוד מטריד את האירופאים כי הם לא יכולים לחיות עם זה לאורך זמן ובכיר בנציבות האירופאית אמר לו מזמן לפני איזה שבועיים אמר אנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם רוסיה אוקיי כספק כי, כי ביבשת אירופה אין לנו מה לעשות ועד שהם לא יהיו עצמאים אנרגטית שזה לא יקרה, לא יקרה כנראה בקרוב הם יצטרכו כן. ללמוד לחיות איתם.
2: אגב כנראה הייתי גרף מעניין שהם כן הצליחו להוריד. את אספקת הגז, זאת אומרת למצוא חלופות, כן, להוריד את זה באיזה 40-50 אחוז, את התלות שלהם.
0: אין לך את כל הכלכלה שלך, כל אירופה, לגז הרוסי, פתאום אתה מנסה סייג מול הרוסים, נו באמת. השאלה אבל, איך הם ספגו את העליות האלה
2: עד עכשיו? זאת אומרת, 37 אחוז עלייה ליצרן. אז דבר
1: ראשון, אתה רואה שלצרכנים המחירים עלו בכמעט 9 אחוזים בשנה האחרונה, וזו אחת הסיבות שהאינפלציה תמשיך להיות גבוהה מאוד באירופה. אז כרגע ואמרת שהאינפלציה הפתיעה בחודש האחרון כלפי מטה, היא הפתיעה בעיקר בגלל סבסוד ממשלתי שהתחילו לסבסד שם כל מיני דברים. אז זה הסיבה, והממשלה, תראה, גרמניה, אמיתי, יכולה, הממשלה שם יכולה לסבסד שם יפה, כי הם ב- באיזון תקציבי כבר הרבה מאוד שנים, מצב פיסקלי מצוין, וזה העת שלהם לבוא ולעזור לאזרחים שלהם, אם לא עכשיו אז מתי מה שנקרא. אז האינפלציה זה משהו שתומך בהעלאת הריבית באירופה. Okay. עוד משהו שיעור אבטלה כרגע בדומה לארה״ב בדומה לישראל ברמת שפל אבל זה גם כן זה ישתנה ככל שאנחנו תהיה האטה בכלכלה ותהיה האטה אם לא מיתון בכלכלה. ודבר אחרון שתומך בעל האטריבית זה מלחמת מטבעות הפוכה. עכשיו מה זה מלחמת מטבעות הפוכה? תראו בעשור האחרון כל פעם שמטבע התחזק אוקיי okay, ישר בא בנק מרכזי בין אם זה הבנק בישראל שרכש בה את הבנק באירופה הבנק בארה״ב עשה הכל כי הוא רצה לעזור ליצואנים, ורצה לו את האינפלציה, שבעשור האחרון הייתה נמוכה מאוד. עכשיו אנחנו דווקא בסוג, דרך אגב לא מוצהר, לא מדברים על זה יותר מדי, אבל אמיתי לדעתי, יתחילו לדבר על זה יותר ויותר, סוג של מלחמת מטבעות הפוכה. זאת אומרת, בראיית הבנק המרכזי, הוא דווקא אמור לרצות לגרום למטבע שלו להתחזק. כי אם המטבע יתחזק, זה ימתן את האינפלציה באותה המדינה. והנה אמר אחד הבכירים באירופה לפני שבוע בבנק המרכזי הוא אמר ההיחלשות של האירו כנגד הדולר היא לאו דווקא דבר טוב לנו כרגע. כי זה מעלה לנו עוד יותר את האינפלציה. אז מהבחינה הזאת היא גם כן זה משהו שתומך בהעלאות ריבית באירופה בישראל ובכלל
2: לא. האמת אחרי הרבה שנים הם, הם כמעט אחד לאחד היום כבר. זאת אומרת 1.04 נדמה לי כן, אה, כן. יורו לדולר.
1: 1.04 כרגע כן זה, הדולר זה תכף נדבר על הדולר בארץ אבל הדולר בעולם זה הדבר המרכזי שגם כן יש לנו מתחילת השנה.
2: אוקיי, okay, אתה רוצה לקפוץ רגע לבריטניה?
1: כן, נגיד משהו רק לגבי בריטניה, משהו קצר מאוד, זה סתם מעניין שזה הבנק, גם שם האינפלציה מאוד גבוהה, ושם זה הבנק המרכזי הגדול הראשון שחוזה התכווצות בצמיחת הכלכלה שלו ב-2023. מעניין, כנראה שבאמת יהיה התכווצות שם, כל שאר הבנקים לא מדברים על התכווצות, מדברים על התמתנות בקצב הצמיחה.
2: הם גם אגב הראשונים שהעלו ריבית נכון? אם לא זוכר נכון, או בין הראשונים, בין הראשונים, אפילו הפתיעו גם קצת עם הקצב. סין, כמה מילים, לפני שנדבר על ישראל.
1: אז תראו סין, דבר ראשון כרגע, היה לנו את הסגרים המחודשים, אוקיי? שפגעו מאוד בתמיכת הכלכלה בחודשים האחרונים. חודש מאי ובמיוחד יוני יש הקלה משמעותית במגבלות של הקורונה, ולכן ראינו שיפור מחודש, ראינו את זה דרך מדדי ה-PMI. מדדי ה-PMI, מדדי מנהלי הרכש, שזה כמו ה-ISM שדיברנו עליו אה, קודם בארצות הברית. אה, סין שבוע שעבר, דרך אגב, כל המדדי המניות בעולם ירדו, המדדים בסין דווקא עלו. נכון. אחת הסיבות זה שהיא פעם ראשונה הקלה את דרישת הבידוד לנכנסים למדינה. עכשיו, למה השווקים אהבו את זה שם? כי אז אומר, אם היא הקלה טיפה את דרישות הבידוד, אולי תגמיש את המדיניות שלה, של ה-Zero COVID. ואז זה משהו שיהיה טוב לכלכלה, כי כרגע הרשויות שם מאוד yeah, מאוד קשות. שם
0: בידוד, זה לא בידוד בישראל, זה הטבעת, זה חצי צינוק, וכאילו, yeah, yeah, מביאים yeah, חמרה yeah. כמו... ב... Alors, <laughs>
2: למרות שהם הודיעו ממש עכשיו בשבוע האחרון, שמדיניות אפס הדבקה תהיה תקפה לחמש-שש שנים הקרובות. כן, זה... אז אני לא יודע לגבי כמה הם מקלים <laughs> באמת. כן, מדהים. אבל הם כן אה, מזרימים נזילות. כן, נכון, ואחת
1: הסיבות שמזרימים נזילות, כי אנחנו רואים באמת התכווצות בסקטור הנדל"ן, בלי קשר דרך אגב לסגרים המחודשים, כבר תקופה. אנחנו רואים ירידה חדה בהתחלות הבנייה, אנחנו רואים ירידה חדה בהיקף מכירת הנכסים, אנחנו רואים שמחירי הבתים יורדים אה, במשך 11 חודשים ברציפות כבר. וכמו שאורן אמרת קודם, היות והאינפלציה בסין היא יחסית נמוכה, לפחות מה שמספרים, והיות והריבית שם היא מאוד גבוהה, אז בניגוד לכל העולם שמעלה ריבית, הם מורידים את הריבית. והם הורידו לא מזמן את הריבית לחמש שנים, שזה בנצ'מרק למשכנתאות, שגם נמצאות בנסיגה, והם כנראה ימשיכו להוריד את הריבית, אמנם לא בחדות מדי, אבל הם כן ימשיכו לתמוך כי הם יכולים מבחינתם לתמוך בכלכלה. אז זה בהחלט מעניין לעקוב אחרי מה קורה שם, כי זה בהחלט משפיע על העולם.
0: נכון. אוקיי, okay, בואו נעבור קצת לישראל.
1: יאללה. אז תראו, בישראל דיברנו הרבה על האינפלציה בארצות הברית, אז הרבה מהדברים האלה מן הסתם ישפיעו גם על האינפלציה בישראל. אז באמת, העלייה החדה במחירי הסחורות בעולם, וההיחלשות של השקל מתחילת השנה, הם תומכים בכך שהאינפלציה בישראל, בשנה הקרובה תמשיך להיות גבוהה, מעל היעד. עכשיו, בגדול, A... ברגע שמדד שה... הסחורות של בלומברג עולה, במונחים שקליים במיוחד, כי השקל נחלש, הדבר הזה מעלה את אינפלציית ההיצע בישראל, אוקיי, שזה 38, כמעט 40 אחוז מהמדד, ממדד המחירים לצרכן. כשנדבר על אינפלציית ההיצע, זה כל מה שמיובא, הוא מתחרה ביבוא. כמו שאפשר לראות כאן בגרף, זה ימשיך לתמוך באינפלציה גבוהה ב-2022, אבל בסוף רואים קצת ירידה. למה ירידה? לאו דווקא בגלל הירידה במחירי הסחורות, זה עניין של הבייס אפקט, זאת אומרת קצב העלייה יתמתן בהמשך ב-2023, מה שימתן את אינפלציה, אינפלציית ההיצע בישראל. אז אמרתי, אינפלציית ההיצע תמשיך להיות מאוד גבוהה בשנה הקרובה, אבל כנראה מאוד תתמתן בגלל מה שראינו קודם בעולם, בשנת 2023. מה עוד תומך בזה שהאינפלציה בשנה הקרובה תהיה גבוהה? זה מחירי החשמל, שעכשיו בכותרות. עכשיו, מחירי החשמל, אם נכנסים לרשות החשמל, לתשומות, ודרך אגב היא מפרסמת את זה כל חודש, אוקיי? אז רואים שבאמת הם צריכים לעלות לפי הצומות שלה ב-13 אחוז. למה? אתם יודעים?
2: מחירי הפחם. פחם.
1: הגז, הגז, הגז זה, דווקא הגז זה מה זה ששומע אותם. בדיוק. אוקיי. לולא הגז המחירים היו צריכים לעלות כאן בצורה הרבה הרבה לולי הרבה יותר חדשה. לולא הגז כחדה. זה מדינה עבודה. אוקיי? הפחם שקפט בצורה מטורפת בשנה האחרונה, תומך בכך שיעלו את המחירים ב-13 אז היום היה דיון ברשות החשמל, כנראה שלא קיבלו שם החלטה, כי לא פורסם. כנראה שהם יפרסו את ההעלאה הזאת, לא ישימו 13% בבום בבת אחת, אבל, אבל כן המחירים ימשיכו. אבל חולה. אפשר
2: לצפות, המחיר... יש למה לצפות. יש למה
1: לצפות, כנראה בחודש אוגוסט, מחירי החשמל,
2: לדעתי לפח... זארתם, לפח...
1: כן. לפחות
2: 5%, לצערי. לפח... בשיא הצריכה ב...
0: בחודש אוגוסט. נכון.
1: מחירי השכירויות דיברנו על זה ימשיכו לעלות מחירי המזון ראינו קודם את מחירי החלטה.
0: עוד יותר ימשיכו לעלות כי זה חוזים הרבה פעמים שלוקח להם זמן להיגמר נכון. ושם יש הרבה חוזה נמוך של הרבה שנים שהשאירו כי דייר טוב כי זה זה אבל הפער כבר נהיה. נכון. מאוד משמעותי וכל החידושי שכירות זה משהו ש...
1: נכון, וזה בהחלט לחץ אינפלציוני כדבר הזה משמעותי יחסית. הוא גם במדד,
0: כן, משמעותי.
1: נכון,
2: האמת גם מי שמעלים לו, זאת אומרת זה 4% אולי כממוצע, אבל לאף אחד לא מעלים ב-4%. ברור. מעלים אפילו ב-20-30%. לא, לא,
1: זה 4% בממוצע, לוקח הכל. כן. וגם מחירי המזון כבר עלו דרך אגב בישראל בשנה האחרונה ב-6%. דרך אגב, בארצות הברית כמה מחירים עלו בשנה רק מחירי המזון? רק מחירי המזון בארצות הברית. 10% בערך. יפה, קרוב, 11% שזה המון. זה טולדנו. אז בישראל עלו ב-6% וימשיכו, לא חושב שיעלו ב-6% בשנה הקרובה, אבל יעלו ביותר מ-3%. טיסות לחו"ל, אין מה להרחיב מה שנקרא, יעלו מאוד. Uh, ויש לנו בהחלט בשנה הקרובה ימשיך להיות אינפלציה גבוהה מהיעד, מה שיתמוך בהמשך העלאת ריבית בנק ישראל. Okay. אמרתי, לקראת 2023, במיוחד מהרבעון השני, עוד פעם, בהנחת התנאים הנוכחיים, אוקיי? Okay? Uh, אז אנחנו בהחלט נראה התמתנות משמעותית באותה אינפלציית
2: ההיצע. אגב, אתה אה, הולך עם התחזית שלה, נגיד, לגבי יעד הריבית, אה, אומר לא מזמן שהריבית תגיע... אה, לאחוז וחצי. לא, שיה, הכוללת. שמה שמרי... הריבית? הוא אמר שהריבית תעלה עד, ברח לי עכשיו מהראש, רגע, לאיזה מספר הוא <אח> כיוון.
1: אז אני אגיד לך מה, בתחזית החטיבת המחקר האחרונה של בנק ישראל, הריבית תגיע לאחוז וחצי ברבעון הראשון של 2023. נגיד התייחס לזה במסירות עיתונאים. זאת אומרת שזה אפקטיבית
2: שלוש בעצם, זה אחד וחצי מעל הפריים. לא, 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 אחוז וחצי. אחוז וחצי, הפריים הוא אחוז וחצי הריבית פריים תהיה שלוש, שלושה אחוז. כאילו הריבית האפקטיבית שבן אדם יקבל על משהו זה שלוש אחוז.
1: כן, אבל עוד פעם, זה, עוד פעם, ריבית של אחוז וחצי בנק ישראל, הפריים תוסיף על זה אחוז וחצי. בפועל, השוק מתמחר שהריבית בעוד שנה לדעתי האישית הריבית תגיע לאזור השניים וחצי שלושה אחוזים, אה, בישראל, לא חושב שיותר מזה, אבל כן מגמת העלייה היא כרגע בגלל שכל מה שקורה בארצות הברית באירופה, זה כמובן משפיע גם על ישראל, גם האינפלציה פה. אה, עוד משהו, דיברתי על אינפלציית ההיצע, בצד השירותים אז כן יש לנו את השכירויות שעולות בישראל ויש לנו גם עלייה באינפלציית השירותים בישראל, שאמרתי אינפלציית ההיצע תתמתן ב-2023, השירותים פחות התמתנו, גם התמתנו אבל לא חושב שיותר מדי. דרך אגב, הממשלה, זה נקודה מעניינת לגבי האינפלציה בישראל. כי בשנה האחרונה הממשלה העלתה מיסים, העלתה את האינפלציה, העלתה את המס רכישה על דירות, זה היה 0.1 למדד. העלתה את המחירי המזו... את מחירי המשקות הממותקים, זה היה 0.1 למדד. כלים חד פעמיים מס, עוד 0.1 למדד. כל זה היה בשנה האחרונה. בשנה הקרובה הממשלה לא הולכת לעלות מחירים, לא ממשלת המעבר וכנראה לא הממשלה אחת הסיבות דרך אגב שיש לנו עודפי תקציב גירעון אפסי כרגע 12 חודשים האחרונים אבל גם אתם שומעים את הרחש הפוליטי כרגע בכל המועמדים. הממשלה שהיא תרמה לעליית המדד בשנה האחרונה איזה כל ממשלה אחרת תתמוך בירידת המדד. יוקר
2: כן. המחיה הולך לככב <חופש> ב- בקמפיינים הקרובים.
1: לגמרי לגמרי לגמרי. דיברנו על לחצי השכר, השכר בארץ בגדול הקצב העלייה שלו אוקיי בממוצע. <clears throat> הוא לא חריג, הוא כמו לפני הקורונה. עכשיו, איך זה יכול להיות? מצד אחד, נסביר לכם למה, כי במגזר העסקי, שם, אם לוקחים את הנתונים מ-2019, זה עולה בממוצע שנתי של 6% כל שנה. איפה בעיקר? בהייטק. בהייטק. כן. שדרך אגב, שם, זה מתחיל להירגע, אוקיי? מתחיל להירגע, פחות רואים את זה יותר במספרים עדיין, רואים את זה יותר ב... שנקרא ברחש, בהיגיון גם כן. אני יכול לספר לכם מחברים שלי ספציפית שנמצאים בתעשייה, בין אם זה יזמים ובין אם זה מנהלים בכירים, אומרים, תשמע, זה מדהים איך השוק היה שוק של עובדים, וככה, לא, לא לאט לאט, ככה, התהפך okay. okay. תוך חודש okay. לשוק של מעסיקים. עכשיו, עדיין יש ביקוש גבוה לעובדים איכותיים, אבל עדיין יש שם... המה... יש שם התקררות
0: מסוימת. פעם ב-VGS 15 מיליון דולר היה צריך שלושה אנשים שסיימו צבא עם מצגת. היום זה ארבעה אנשים עם מצגת יפה, זה שונה. בסדר, אבל תראה. התקרר בבום, אבל התקרר מאוד. אבל צריך להגיד שבהסתכלות
2: מהצד, זה לא היה סוסטיינבול איך שזה, לאן שזה הגיע, זאת אומרת היה ברור ש- שזה כבר הגיע לאיזושהי נקודת קיצון. שואת, מה זה ברור, <אח> ברור זה לא ברור, בישראל יש לך... זה, זה די ברור, אתה מסתכל מהצד אתה מבין המטוטלת נעה יותר מדי לכיוון אחד, ויש לדברים תמיד נטייה לחזור לממוצע. לחזור לממוצע. אז גם בסוף יש תנאים מקרו-כלכליים שתומכים בזה, אבל כך או כך, משהו היה גורם לזה לחזור חזרה לאיזושהי... נקודת איזון, איזשהו שיווי משקל בין המעסיקים למועסקים, וזה עכשיו חוזר קצת למגרש כן, של המעסיקים.
1: אז דיברתי על השכר הממוצע, אבל אז אמרתי שבשלוש שנים האחרונות השכר במגזר העסקי, בעיקר בהייטק, עלה בצורה חדה. העניין הוא שבמגזר הציבורי הוא עלה בצורה מאוד מתונה ולכן בממוצע השכר עלה בקצב
2: מתון. והמגזר הציבורי ש... עדיין מאוד מאוד אה, בעל משקל מאוד גדול. דוד, נכון,
1: העניין הוא שקדימה זה ברור שהשכר במגזר הציבורי צריך לעלות, אולי קצת יתעכב עכשיו בגלל כל ממשלת המעבר וכדומה והבחירות, אבל זה יעלה, מצד שני במגזר העסקי סביר להניח שקצב עליית השכר <ש> במיוחד בייטק תתמתן. עכשיו אוקיי,
0: okay. בוא נדבר כן,
1: אז מה, מה קרה בשקל בעצם מתחילת השנה ומה ההיפוך מגמה, כי באמת ראינו שהשקל התחזק בצורה משמעותית מאוד עד מתחת לשלוש אחד בדצמבר 2021 ואז נחלש. אז הסיבה היא כמו שאמרת עומר מתחילת השנה, היחלשות של השקל נובעת בעיקר בגלל משהו טכני, שזה בעצם הירידות החדות בשוק המנויות בעולם. כשמדד הנסד״ק יורד בעצם זה גורם לגופים מוסדיים בישראל ויורד בחדות, אוקיי? זה מקטין אחד את החשיפה המטחית של הגופים המוסדיים בישראל ואז הם רוכשים מטח כי הם רוצים להגדיל מחדש, במיוחד בתקופה של ירידות. ושתיים, היות והרבה מהם חשופים למטח בעולם גם באמצעות חוזים, זה מחייב אותם להגדיל את הביטחונות שלהם.
2: בדיוק, הם, הם בעצם קונים חוזה. נכון. הם לא, הם לא קונים את המדד, הם קונים חוזה על המדד, וככל שזה הולך נגדם, אז
0: הדרישה לביטחונות עולה, ואז בעצם הם צריכים לקנות עוד דולרים, דולרים.
2: לשים עוד דולרים על השולחן, כדי להישאר נכון. בפוזיציה. עכשיו, עכשיו כפי... גם אם
0: יש להם דולרים, איך אמרה למוסדי פעם, הטראומה שלי מהקורונה היא כל כך גדולה, כי בקורונה היה כמה ימים, שאתם זוכרים, זה היה ל-3.9, נכון. בבום. פשוט לא היה דולרים בשוק, אז... גם אם יש לך דולרים ואתה רחוק ואתה אומר, אתה אומר מה יקרה אם, כאילו זה כמו שבקרנות נאמנות, נכון. מתחילים למכור את חדר עידות, כי בפאניקה אני לא יכול למכור לאף אחד, כי אני שוק רק של מוכרים.
1: נכון, והדבר הזה הוא משמעותי, שתבינו ברמת היקפים, המוסדיים מכרו 25 מיליארד דולר ב-2021, מתחילת השנה הם רכשו קירוב ל-10 מיליארד דולר. כן. וזה משמעותי, כמו שאתם רואים הדולר בעולם הוא בשיא של 20 השנים האחרונות. אז אם אתה מסתכל על השקל כנגד הסל, הוא נחלש בתחילת השנה, אבל ב-6%, שזה אחרי התחזקות מטורפת בשנים האחרונות. עוד סיבה אה, להיחלשות של השקל, אה, זה שדיברנו אה, הרבה על הכוחות הבסיסיים שתומכים בשקל בטווח הארוך, והם אכן ממשיכים לתמוך בשקל בטווח הארוך. יחד עם זאת, אוקיי, בטווח הקצר, כשהנזק יורד בצורה חדה, ושיש פחות אפטייד, פחות תיאבון כרגע, מה שנקרא, להשקעות בישראל, והשקעות ישירות בישראל ובתחום ההייטק, זה הולך גם לפגוע ביצוע שירותים בישראל, אז אין מה לעשות, פחות דולרים נכנסים, אוקיי? וזה גם משהו שפסיכולוגית משפיע וגם מעשית תכלס. משפיע על שוק המטח ומרגישים את זה.
2: אז אגב, פעם שהיית פה בדיוק לפני שנה, אני זוכר שדיברנו על באמת כמות הכסף הזר שנכנס לפה באמת שב-2000, היינו אז בערך באמצע 2021, בדיוק לפני שנה, ראינו שכבר עד אמצע 2021, 21, הוא כבר שבר את שיא כל הזמנים, נדמה לי לרמה של 4-5 מיליארד דולר, אחרי. שנכנס למדינת ישראל, ש...
0: לא יגיד רובו ככולו, אבל חלק הארי שלו הגיע באמת להייטק. נכון. ברבעון השוטף, הרבעון האחרון של 2021, העודף בחשבון השוטף היה על כמעט שמונה וחצי מיליארד. נכון, שזה... ואני מניח
2: שהמגמה הזאת ב-2022 די נעצרה, ואפילו אתה אומר להפך. אז תראה, אז התייחסתם לשתי נקודות
1: ששתיהן קשורות למאזן התשלומים שבישראל. אחד, יש את העודף בחשבון השוטף,
0: שומר נגע בו. ש... אגב, רואי ש... זה... תסביר מה זה בדיוק, הרואי okay. תסביר, okay. העודף בחשבון השוטף, okay. מה זה בדיוק.
1: מה זה אומר? זה בגדול מושג מקרו-כלכלי שבשורה התחתונה זה אומר כל הכסף שנכנס, פחות הכסף שיוצא. אוקיי, שזה אומר יצוא פחות יבוא, כשאתה מייצר אז אתה מכניס כסף זר, כשאתה מייבא אתה קונה מטח, אוקיי? יצוא יצ...
2: פחות יבוא. יצא, זה... יצאנו הרבה הייטק ב-2021. נכ... נכון,
1: עכשיו דרך אגב העודף בחשבון השוטף בישראל הוא מבני, אוקיי, תלוי כמובן בכמות, בהיקף, אבל בשנה האחרונה, שנת 2021, הוא היה 22 מיליארד דולר, בשנים האחרונות הוא בשנה, כן? הוא בערך על 15-20 מיליארד דולר בשנה, חלקו נובע מבני. מה זה הדבר המבני? יש כל רבעון לדוגמה, יש נטו 2 מיליארד דולר שנכנסים לישראל, שזה כספים שמגיעים, בין אם זה אה, כספי שילומים עדיין מגרמניה, אוקיי, שהם משמעותיים,
0: בין אם זה כן, כספים... כן, כמה זה באמת השילומים? זה, זה
1: עדיין 700 מיליון דולר בשנה, משהו בסגנון. וואלה, כן. יורו. ויורו, כן, אני מדבר בנושא גדולר. זה כבר כמעט
0: אותו דבר. אה, <laughs>
1: יש לך תרומות, עוד פעם, הלמ"ס לא מפרטת יותר מדי, אבל גם תרומות לגמ"חים לכל האוכלוסייה החרדית כאן בישראל, זה הרבה מאוד כספים, שיש כזה חשבון שנקרא חשבון ההעברות השוטפות, שני מיליארד דולר כל רבעון, <coughs> אוקיי? שהדבר הזה מבני, קיים בישראל. זאת אומרת, העודף בחשבון השוטף זה בהחלט משהו שתומך אה, בשקל בטווח הארוך. נוסף לזה, מה שאתה אמרת, אורן, זה לגבי ההשקעות הישירות. ההשקעות הישירות באמת בשנת 2021 עמדו על 20 מיליארד דולר. דרך אגב, רבעון ראשון של 2022 היו 5 מיליארד דולר, שזה עדיין קצבים יפים, אבל זה ברור שכרגע זה התמתן, אוקיי? זה ברור שכרגע הקצבים האלה התמתנו, וזה בהחלט בטווח הקצר, גם פסיכולוגית, אוקיי? זה מעיב על השקל,
0: ודבר... למרות שעדיין, בגז, אם יש זה יהיה להיות גאון הדור, יותר דולרים נכנסים לארץ משקלים, נכון, יש, גבו כזה כמה בנק ישראל יכול לספוג את זה, כאילו על פניו, השקל צריך להתחזק פה לא, ישתנה משהו. נכון,
1: בגלל זה בדעה ארוכת הטווח שלי, אני בהחלט עדיין נמצא בדעה שהשקל צריך לחזור להתחזק, עוד פעם זה בטווח הארוך, דיברנו קודם על
0: 2021, נראה
1: אותו, שלוש, נראה אותו, שקל יורו וזה, אחד לאחד קודם, אבל זה ייקח זמן, בטווח הקצר, וזו פוזיציה יותר ניטרלית לא, לא בגלל הכוחות הבסיסיים אלא בגלל התנודתיות yeah, שבשווקים והציפייה שלנו לזה שהריביות יעלו בחדות וזה יוביל לתנודתיות בשווקים ולכן לקחנו פוזיציה יותר ניטרלית שאני מחזיק בה עדיין היום אבל בטווח הארוך כמו שאמרת עומר בצורה הכי פשוטה שיש הכוחות הבסיסיים הם כאן והם כאן כדי להישאר ולכן בטווח הארוך אחרי שהתנודתיות הזאת בשווקים תיגמר 다니? השקל ישוב להתחזק לדעתי. אוקיי,
0: אתה אומר משחק הכיסאות ואתה לא רוצה להיות האחרון שנשאר ב...
1: עכשיו דרך אגב, בטווח הארוך מדברים, אפרופו 10 שנים אחורה, שקל כמעט המטבע היחידי מבין כל המטבעות המרכזיים בעולם שהתחזק יפה כנגד הדולר. גם שבוחנים כנגד האירו, השקל המטבע הכי חזק בעשור
0: האחרון. בוא ניתן לכם חידום, אז בארגנטינה הפזו קרס ב-96% מול הדולר, טורקיה מינוס 90, ברזיל מינוס 60, קולומביה מינוס 57, דרום אפריקה מינוס 50. ורק, גם... ויש לכם גם את המדינות החזקות, קנדה מינוס 20, מקסיקו מינוס 30, נורבגיה רק מינוס 40, יפן רק מינוס 40, ואיפשהו שמה רק ישראל פלוס 11. זה אומר, תחשבו בתור ישראלים. אם. אם אתם עכשיו חשבתם, אם ארגנטינה קרסה ב-96 או... תחשבו אם אתם מתכננים רילוקיישן לאחת המדינות קולומביה לא מכאן וזה אז אתם עשירים מאוד אתם עשירים מאוד כן.
1: השורה התחתונה כן אז שוב זה יותר מגמון בטווח הארוך בטווח הקצר כמו שאמרתי אני יותר ניטרלי כי התנודתיות שתימשך כרגע. אז הערה לגבי ריבית בנק ישראל רק לפני שנדבר על הנדל"ן אז כבר אמרנו את זה תראו השוק הרגע. הנגיד אמר אחוז וחצי או החטיבת המחקר מעריכה אחוז וחצי דרך אגב, מחר יש החלטת ריבית, הם יעלו את התחזית, לדעתי כמעט די בוודאות, הם יעלו את הריבית בין אם זה 25 או 50 בסיס פה, אני חושב יותר 50 אבל יכול להיות שיעלו את זה ב-25 בסוף, אבל השוק כרגע מתמחר שהריבית בעוד שנה תהיה יותר משלושה אחוז ודי תתייצב ברמות האלה, אוקיי? דרך אגב, לפני שבועיים השוק תמחר שהריבית תגיע ל-3.6,
2: אוקיי. שזה כבר מצב שכמה שנים לא היינו בו? הרבה. הרבה שנים. הרבה מאוד כאלה. אוקיי, בסדר, אז אתה אז ריבית ברמה כזאת, אז בואו נדבר על שוק הנדל"ן. תמיד אמרנו, כל עוד הריבית תפסיד, שוק הנדל"ן ימשיך לעלות, אנשים יגנו נכסים גם בצורות של שניים וחצי אחוז בתל אביב. מה זה
0: ימשיך לעלות? הוא מתאה לרדת? נדל"ן בישראל? אז
2: כן נכון יש איזה מיתוס שהוא לא יודע לרדת או לפחות הוא לא יודע לא לעלות וכל השנים אמרנו כל עוד ריבית אופסית אז המשיכו לקנות נכסים גם בצורה של שניים וחצי אחוז בתל אביב אפילו פחות מזה והסתפקו גם בשלוש או שלוש וחצי אחוז בחדרה
0: והנה פתאום אתה אומר לנו. אבל גם הייתה שיחה מאוד מעניינת עם אמיר כהנוביץ' הכהנן הראשי של הפניקס. ככה ב... בוועדת השקעות באינבסטור, והוא הביא תזה גם מעניינת, שבסוף, אגב, כדעת מיעוט, אבל זו הייתה הרצאה מאוד טריפות מאוד עניינה, הוא טוען את הדבר הבא, שנקודת האיזון, כלומר של איפה תשואות הנדל"ן צריכות להיות וכו', יותר נמוכה ממה שחושבים, בגלל שכמות הכסף שיש להשקעות לה גדולה, וכמות האנשים שרוצים כסף, או היזמות, או היזמות הפרטית, היא, היא, היא קטנה, כלומר, הוא דווקא טוען שנקודת האיזון בשווקים... זאת אומרת, יותר... יש
2: יותר כסף מהשקעות.
0: יותר כסף מהשקעות, אבל אז קיבלנו את הגל עליית ההצועות הזה. קיצר, מה אתה חושב?
1: בדיוק. וגל עליית ההצועות, שמע, שהריבית הריאלית היא לחמש שנים, היא מינוס שניים וחצי אחוז, אז מן הסתם זה תומך בירידה של הצועות גם על השכרה דירה, וכיוצא בזה בעליית בחירי הדירות. נכון, כשהריבית הריאלית היא במגמת עלייה, וכרגע אנחנו בריבית של כמעט אפס, עדיין שלילית, אבל כמעט אפס לחמש שנים בישראל, אז זה אמור למתן מהבחינה הזאת את קצב העלאת מחירי הדירות. העניין הוא שבארץ הריבית היא משמעותית, אבל מה שהרבה יותר משמעותי זה העניין <אח> של הביקוש מול ההיצע, אוקיי? אז הדבר ראשון, אפרופו המחירי דירות, אז העלייה החדה בשנה האחרונה היא לא רק בישראל.
2: נכון, והנגזרת של כל
1: העולם. בארה״ב המחירים עלו ב-21% בשנה האחרונה. עכשיו הדבר הזה אין ספק שהתמתן בצורה משמעותית, בגלל העלייה החדה בריבית על המשכנתאות שם, אבל גם בישראל המחירים עלו בשנה האחרונה בצורה מאוד מאוד חדה, עלו בכ-16% בעצם בשנה האחרונה, והיא נבעה מריבית נמוכה, מזינוק חד במשכנתאות, בהיקפי מתן משכנתאות, ובכלל בביקושים. כל פרמטר, כל סקר שרק
0: תחפשו. הרבה פית המשכנתאות הייתה מאוד זולה.
2: נכון,
1: <אז>... ובכלל היה ביקוש כאן מטורף. וגם פוס...
2: היה עוד איזשהו אפקט שאנשים <אז>... ראו, אפילו, ש... אפילו בשיא משבר הקורונה, המחירים <אז>... לא ירדו, <אז>... וכל מי שישב על הגדר וחיכה לאיזה משהו, אמר, טוב, אם... בנקודה הזאתי, לא ראיתי את המחירים באים לקראתי, אז אין לי כבר יותר מה לחכות ובוא נסתער. אני, אני, אני
1: מסכים לגמרי, אני חושב שזה משהו שהתייחסתי אליו הרבה בשנתיים בש... האחרונות, שזה משהו שמאוד תמך בעליית מחירי הדירות, הנושא הפסיכולוגי הזה של מה שציינת. אבל בשורה התחתונה בישראל, חברים, וזה הדבר, וזה אם אפשר לראות את מי שרואה את זה, השקף המרכזי, הסיפור המרכזי זה עצה. תשמעו, אנחנו אוכלוסייה שצומחת בקצב מהיר. 55 אלף משקי בית בממוצע מדי שנה והתחלות הבנייה בשני העשורים האחרונים לא הספיקו, היו נמוכות יותר בממוצע מהקצב וגידול,
2: נכון.
1: ובסופו של דבר זה העניין המרכזי שתמך מעבר לריבית, זה העניין המרכזי, זה ההיצע. מה אני כן יכול להגיד בנימה טיפה יותר מעודדת, שבשנה האחרונה חל גידול חד יחסית בהיתרי הבנייה נכון. ל-80 אלף, חל גידול חד בשני הרבעונים האחרונים בהיקף התחלות הבנייה ל-40 אלף, ל-20 אלף מדי רבעון. הלוואי וזה ימשיך ככה. עכשיו אני אומר הלוואי בסוגריים, כי מצד אחד הלוואי כי ימתן את מחירי כאן, שבלי שום קשר קצב העלייה כנראה יתמתן. בממוצע ארצי, במיוחד בדירות יוקרה, בגלל כל ההתקררות בשוק ועליית הריבית. נכון,
2: ו... יוקרה זה גם הסקטור הראשון
1: שמעבד נפח. בדיוק, בדיוק. אבל אני אומר את זה במאמר מוסגר, שזה לאו דווקא... התחתות
0: הבנייה היו בצורה מש... מאוד משמעותית, כאילו... נכון, שזה...
1: אבל זה דרך אגב הבעיה, שמבחינתי כאן זה ה... הגרנד פינאלי. הבעיה היא שבונים, ובונים הרבה, וכל מי שחי במרכז מרגיש את זה על, על בשרו, הצפיפות בישראל, היא תהיה עוד הרבה יותר משמעותית בעשורים הקרובים. זו הצפיפות בישראל שהייתה ב-1960, אוקיי? רמה... אם נרים
0: זה, אז הכוונה היא רמה ממש ממוצעת נכון. יחסית לעולם, אולי טיפה יותר, אבל נכון. עדיין ממוצע, כלומר הרבה פחות צפוף ממקומות כמו בלגיה, הולנד, קוריאה, גרמניה הייתה יותר צפופה מאיתנו.
1: נכון, ב-2015 כבר עלינו לרמה גבוהה, אוקיי?
0: אחת הגבוהות בעולם. אז נכון.
1: נכון, ותראו מה הצפי של האוצר לשנת 2050.
2: 2050 ישראל אמורה להיות המדינה הצפופה, הצפופה בעולם, הצפופה בעולם
0: כן, המערבי. אגב כן. שזה כבר אומר אגב כאיזשהו טיפ, אה, כולם צוחקים על הרכבת הקלה הזאת לא עקום ולא זה, חובה, אנחנו חושבים, חובה, שקרבה אה, לרכבת קלה שווה פרמיה במחיר של הדירה, כלומר, אה, אגב גם משרד, כלומר זה יגיע למצב קצת אה, אה, מנהטן סטייל, לא קרוב למטרו. לא רלוונטי, כאילו. מסכים
1: לגמרי, וזה מחייב את המטרו בישראל פה, וזה מחייב, כי רוב הצפיפות הגיעה בגושדן, לא רק בגושדן, אבל בעיקר בגושדן, זה כמובן יחייב מרכזי תעסוקה משמעותיים יותר, גם בצפון, גם בדרום, לפתח את זה בצורה משמעותית, אבל כן, התחבורה הציבורית זה הכרח פה, זה לא משהו שישפר את איכות החיים, זה ללא לא, זה. לא, אני אומר הכרח,
0: אני אומר משהו אחר. תנו לא, משקל אני... יתר לא למיקום, כן. כי היום אין פרמיית מטרו, מה <מח> הכוונה מה שידע, מטרו אולי הוא טיפה יותר יקר, אבל הוא לא משמעותית יותר יקר. יש מקומות בעולם, ניו יורק כדוגמה, ששם קרבה למטרו היא ממש פרמטר מרכזי. שם מודדים מרכזי, את המרחק שהולך לך המרחק להגיע לתחנה הקרובה. בדיוק, שווה, שווה לדעת, לתפיסתי, לייחס לזה טיפה יותר משקל ממה שמייחסים. מסכים איתך לחלוטין, מבחינה הזאת. מסכים.
2: אז בקיצור אתה אומר, יש אולי בטווח הקצר קצת עלייה באיזשהו איזון בין הביקוש להיצע, אבל אם אתה מסתכל קצת מעבר לזה, פרו ווו מינו את
0: הארץ מנצח הכל, זה מה שהוא אומר.
2: תראה, עכשיו גם יכול להיות שאנחנו נכנסים לאיזשהו קיפאון. בפרו ווו. אני לא יודע נכנסים לקיפאון, אומר לך, עזוב אותך אורן, יש לך מצווה פה, פרו
0: וו מינו את הארץ, לא רלוונטי, לא רלוונטי. אבל
2: לפחות מבחינת... קיפרון, לא ברור מתי תהיה פה ממשלה מתפקדת שוב, וזה גם כן יכול... נכון, ובטח שזה לא טוב לשוק הנדל"ן.
0: אתה יודע, זה מזכיר, הייתי בספרד, בספרדי, יש לנו את החברה הערבית בספרד, שאתה שם מנהל כספים, כמה ילדים יש לך? מה זאת אומרת? כמו כולם.
1: אני טס בקיץ לצרפת ולהשיג שם מלון לשלושה ילדים, כאילו לזוג ושלושה ילדים זה בלתי אפשרי, להשיג חדר.
2: לא כי זה כאלה צערי, תולדנו היה פה באמסטרדם עם אחיו, נכון? שיש לו שלוש ילדות. והוא בדיוק סיפרת לנו איך זה... להסתובב בעיר אירופאית עם שלוש ילדים קטנים זה אטרקציה, הם לא רואים דברים כאלה, זה או אטרקציה או מטרד, זאת אומרת זה אחד מהשניים. טוב, קיצר היה
0: סופר מעניין, אורן בוא אני מציג, בוא כל אחד משפט ככה לסיום ונתחיל לסכם את הפודקאסט הסופר מעניין.
2: כן, אז קודם כל, אם מודי מעניין כרגיל, כמו תמיד, ותשמע, אנחנו... קודם כל נראה עוד שנה שוב אני כבר אומר נביא אותך ככה לפרוע את הצ'קים של מה שפיזרת פה עכשיו. פעם שעברה יצא לך טוב בוא נראה איך אה, אה, זה אגב אני כן רציתי אבל להתייחס דיברת על אמיר קלנוביץ' מהפניקס אז הוא באמת התזה שלו היא, היא דמוגרפית במהות שלה <אז> ובאמת מסתכלים ככה על תהליכים ארוכי טפח של הזדקנות האוכלוסייה ויותר כסף שנמצא בידי חוסכים מאשר. מלווים, אז בסופו של דבר מגמת העל מלמעלה היא כן אה, שאיפה לריביות מאוד נמוכות ואפסיות. Okay. אה, אגב, אז אני באמת גם לסיכום רוצה לשאול אותך ככה, אם אנחנו מסתכלים ממעוף הציפור, אחרי שנעבור את כל הטלטלה הזאת של השנים הקרובות, אולי אפילו של העשור הקרוב, האם בסופו של דבר מבחינת מגמת העל אתה כן רואה לחצים... אה, בוא נקרא לזה מגמות על עולמיות שכן בסופו של דבר ויש גם כל העניין הדיפלציוני הטכנולוגי שכן בסופו של דבר גם עם הפיק הזה שאנחנו רואים עכשיו אולי ילווה אותנו עוד כמה שנים אנחנו רואים את הריביות זולגות חזרה למטה.
1: אז אני חושב שהריביות לא יעלו מצד אחד כמגמת על בצורה חדה מדי זאת אומרת הם כן יעלו בחדות השנה אבל לאחר מכן בסופו של דבר הם יתייצבו. לגבי האינפלציה נגיד בגדול מאוד, אז מצד אחד יש לנו טיפה מגמה של די גלובליזציה בעקבות השנה וחצי האחרונות, הגיאופוליטיקה והקורונה וכדומה. אנשים מחזירים גם את הלוגיסטיקה יכול, יותר
2: קרוב הביתה. שזה
1: מצד אחד משהו יותר אינפלציוני, מצד שני הטכנולוגיה הוא באמת משהו ארוך ארוך טווח, הוא משהו דיפלציוני יותר. אז אני חושב שאנחנו לא באמת, נגיע, אנחנו לא נגיע לרמת ריביות מאוד מאוד גבוהה במגמות על, אבל בשנים, בשנה, שנתיים הקרובות,
0: אוקיי, אוקיי, אני אסיים, בדיוק יש כותרת בביז פורטל שאומר שוק דובי לא שונה ממפגש עם דוב. אל תברח ואל תיבהל. אז ככה זה, אז אני, אבל מה שכן אני רוצה להגיד שבהמשך הזה, ברגע של רצינות, אני לא רואה טריגרים מאוד חיוביים, דווקא לטווח של הרבעון שניים. הקרובים, וגם היה פודקאסט די מעניין, לא פודקאסט, מפגש די מעניין, שמעתי פאנל מנהלי השקעות מוסדיים ראשיים, וגם שם היה נושא, מה, מה הטריגר שם היו עוד תושבקים, ואין יותר מדי, כלומר, בטווח הרבעון שאתם קובעים. אממה, כשזה משתנה, ואם יגידו, הופ, oh, חוזר הטינה, כי יש מיתון, עדיין מדברים כבר על הירידה הטריבית, אז פתאום... שווי הזה של ירידת ריבית, או עוד פעם מהיעדר אלטרנטיבה, עם כל מה שקרה, אה, מפחיד גם לא, להפחית לגמרי את החשיפה, כי אי אפשר לדעת איזה... אה, רייקי, סך צריך, צריך לזכור את הדבר הבא, אה, אינפלציה היא עליית מחירים, אם מעלה מחירות? חברות. כלומר, בתיאוריה, כשזה מתייצב, ברמה האבסולוטית, הן אמורות לעמוד על רווח יותר גבוה, כי הן העלו... את המחירים.
1: כן, תלוי לא בעצומות על... שלהם כמובן, אבל גם.
0: <אז> כן. נכון, נכון. אז, אז שוב, שוב עם האינפלציה, את המקומות הדיפרציונית, כלומר, את בסיס המחירים לא בטוח שהם יורידו, אז יש פה משחק קצת מסוכן גם, גם עם הנרטיב, הוא קצת שלילי עכשיו לצאת לגמרי, תקופה לתפיסתי להיות בה די מאוזנים.
2: צריך לזכור תמיד, כמו שאמרנו, השוק תמיד צופה קדימה, והוא כבר, <אז> <אז> יש את אלה שכבר, אומרים שהוא כבר צופה את הורדות הריבית, כמו שאמרת, שני של 2023, <אח> בקיצור. כן, אבל, אבל,
0: אבל הטריגר לפספוס, כלומר, משהו לא מתמחר ולא צופה מספיק, זה, את ה... זה שחברות פשוט יפספסו בתחזיות שלהם.
2: התחזיות כמה. עוד לא התעדכנו, <אח> זאת אומרת, הן כנראה התעדכנו גם... למטה.
0: <אח> הפספוסים של התחזיות, כי הייתה אמצעה, כי התשומות עלו, כי, כי המלאים יותר גדולים ממה שהם חושבים. זה עוד לא... נכון,
2: בינתיים אנחנו רואים שהחברות כן פחות או יותר עומדות בתחזיות אחורה, אבל כן כבר מפחיתות קדימה בשיעורים עיקריים. וכשאתה מפחית אתה חוטף בוול סטריט. אז כבר פחות, האמת שאת זה אנחנו כבר רואים פחות בשבועות האחרונים, בעונה האחרונה אנחנו רואים פחות חוטפים על זה, ואז כבר יש מי שבא ויגיד, כבר השוק תמחר בקיצור, אבל בכל מקרה כמו שאנחנו תמיד אומרים. הטעות של פספוס יכולה יותר גדולה אז אין מה לעשות צריך להיות איפשהו כל אחד עם הרמות בסיס שלו שכן. ועם הניהול של החשיפה שלו לסיכון ולעשות את זה תמיד ככה קצת קונטרריאן ככל שזה נמשך למטה אז טיפה להגדיל יותר ככל שזה עולה למעלה אז פחות אבל כל אחד פה כבר עם הנקודות איזון שלו ורמות הבסיס שלו. אוקיי. אז eh, אני חושב שככה eh, כיסינו את כל העניינים, מוזמנים גם eh, לחפש את אינבסטור 360 בגוגל, להירשם רשימת תפוצה שלנו וגם כן להיות איתנו eh, בלייבים הבאים eh, כאן איתנו בשידור לשאול אותנו שאלות. Eh, תולדנו מי יש לנו eh, שבוע הבא? סקירה חודשית, אני ארביב. סקירה חודשית, עמם ארביבה מעולה, גם כן מומלץ מאוד, את זה באמת צריך לבוא וגם לראות, כי זה לא עולה בפודקאסט אחרי זה. זהו, אז מה שנעשה, אנחנו ניפרד באופן רשמי כרגיל, תודה רבה לכל מי שהאזין, צפה, דרך טוויטר, דרך יוטיוב, כאן איתנו.
0: בלייב תודה רבה למודי שופריר שהגעת אליי שוב. תודה לכל המפרגנים, גם מודי כבר יכול להגיד שיש אחלה פידבקים על השידור.
1: אפרופו טוויטר, אז אני גם, אפשר לעקוב אחריי שם בטוויטר, גם בליגדין. אז
2: בדיוק באתי להגיד ולפרגן, מאוד ממליץ לעקוב אחרי מודי בטוויטר. חפשו את מודי שפריר, הוא מעלה ככה תמצית של הסקירות שהוא עושה במסגרת התפקיד שלו כאסטרטגיה של איש וקים פיננסיים בנק הפועלים, סקירות שאתה מפיץ למוסדיים, לקרנות וכולי, אז של זה, אתה ככה מעלה דברים מאוד מאוד עקרוניים ככה וחשובים ובולטים בטוויטר, מאוד מאוד מעניין, אז ממליץ לכל מי שיש לו עניין בתחום, להוסיף אותו לרשימת הנעקבים שלכם, בפינטוויט הישראלי זה די... מאסט, אם אתם לא עוקבים אחרי מודי, אז אתם לא באמת בפינטוויט. אתם גם מוזמנים לעקוב אחריי, ככה אני מפרגן, גם להצמיע לדרך.
0: האמת אחלה, אורן ברסקי, יש לו אחלה, אחלה טוויטר. גם הרבה מהתעשייה ככה אמרו לי שמאוד נהנים. וזהו, אז תודה רבה,
2: אנחנו מסיימים רשמית, וניפגש בשבוע הבא. רשת אינבסטור 360.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים